0: Exprime Rencontre avec la créativité Bienvenue à celles et ceux qui ont glissé leurs oreilles jusqu'ici. Exprime est un média qui interroge des artistes artisans ou passionnés s'épanouissant au quotidien dans la créativité. À travers leurs témoignages, j'espère qu'ils vous inspireront et vous donneront l'élan d'oser créer. Photographes, écrivaines et artistes peintres ont déjà témoigné à mon micro. Cette semaine, je reçois Audrey Desmar, ancienne éditrice de Beaux Livres et aujourd'hui agent d'illustrateur et brodeuse. Depuis plus de six ans, elle consacre une grande partie de son temps à la composition poétique de Territoires de Fil. Malgré toute la difficulté qu'elle a à qualifier cette activité comme un travail, Audrey est très demandée. Ses nombreuses commandes et collaborations témoignent de son talent et de son univers unique, mais je n'en dis pas plus et vous laisse découvrir le parcours d'Audrey. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, rien de plus simple, partagez les épisodes autour de vous, faites briller toutes les étoiles de vos plateformes d'écoute préférées et commentez. Allez, c'est parti
1: On se trouve dans l'ancienne fac de la Sorbonne-Nouvelle, la fac de Sancier, dans un lieu qui est un tiers-lieu, dans lequel on est installé avec celle qui partage mon atelier, qui s'appelle Marion Dubier-Clark, qui était photographe et brodeuse aussi. J'en profite pour parler d'elle. Nous sommes installés depuis un an, mais ça vient d'ouvrir au public. Donc là, ça commence à vivre beaucoup plus. Euh, et on se trouve donc dans des couloirs où on fait face à euh, des photographes, euh, des start euh, toute une communauté de gens très différents. Et c'est très euh, créatif et inspirant d'être ici. On n'avait pas le droit de faire des aménagements trop lourds. Donc du coup, on a installé du carton plume sur les murs. Et on s'est mis euh, à épingler euh, tout un tas de choses, euh, moi, tout un tas de... de, de petits échantillons de textiles, de choses que j'ai chinées, des choses que j'ai faites, des choses qu'on m'a données, parce que une fois que c'est installé, après les choses, les gens m'amènent des choses, savent que j'ai ce mur-là, cette espèce de gigantesque moodboard. Donc on est ouais, entouré de, de, de tissus, en fait, de laine, de fils, de tissus, fil, de, tissu. de souvenirs aussi, il y a des photos, euh, voilà, il y a des choses qui me mettent dans une ambiance euh, propice et qui font que je me sens euh, chez moi. Mmh. <rire> et du coup, Marion qui est en face de moi, a fait la même chose de son côté. Après le bureau, bah je dirais que c'est vraiment un immeuble des années 70 quoi ça fait vraiment petite boîte euh, avec un charme euh, assez discret. <rire> j'ai commencé à broder sur du papier en fait et je, je, je me dis ça maintenant. je pense que c'était parce que j'ai commencé à dessiner mais je me trouvais pas très très bonne dessinatrice et donc euh, je me suis mise à dessiner et à mettre des fils en me disant je suis entre deux activités en l'occurrence la broderie et l'illustration je ne suis pas formidable ni pour l'un ni pour l'autre J'ai jamais appris ni pour l'un ni pour l'autre mais si je me mets au milieu peut-être qu'on ne m'embêtera pas ou qu'on ne viendra pas me chercher des noises et je pense que j'ai commencé en me disant que bah, beaucoup moins de gens faisaient de la broderie sur du papier donc peut-être que ça allait passer et puis après j'ai un peu pris confiance et donc je me suis dit bah, je peux peut-être aussi faire sur le tissu c'est pas grave si le dos n'est pas aussi soigné qu'une brodeuse professionnelle. enfin tout ça a été un chemin. Maintenant mm -hmm. je, le, je le dis vite mais euh, le fait de ne pas avoir appris au, au début j'essayais je, de cacher un peu avant de, de ouais. le reconnaître franchement parce que je pense que c'est une particularité finalement. Ouais. Alors en ce moment je travaille à une collaboration avec, euh, avec une amie. Euh, là, je finis une, une petite île pour une amie. J'aime bien faire des îles un peu à ma façon, des géographies un peu particulières et assez poétiques. Donc, je suis, je suis toujours un peu sur différentes choses. Je prépare aussi une expo que je vais avoir à Grandville. Voilà, tout ça se mélange. Et, euh, et donc, je suis sur au moins trois ou quatre choses en même temps, mais souvent du tissu en ce moment.
0: Audrey m'a ensuite invitée à m'installer à son bureau, là où les livres, les toiles et les fils s'entrecroisent et je lui ai demandé si la broderie était déjà
1: là dans son enfance. En fait, euh, je m'y suis mise très tard, j'ai fait un tout petit peu de point de croix avec ma mère mais je n'étais pas forcément très douée parce que je n'étais pas très méticuleuse en fait par contre j'étais une enfant très créative et ce qui est très drôle c'est que je pense que c'était ce qui avait de plus évident chez moi et euh, je ne m'explique toujours pas que je n'ai même pas pensé à faire une école d'art, ça ne m'est même pas venu à l'esprit, c'est-à-dire que j'aimerais pouvoir dire que ce sont mes parents qui m'ont empêchée de... mais en fait non, c'est-à-dire que j'étais nulle en maths ce qui était, les maths c'était quelque chose d'important de, de, dans ma famille mon père étant polytechnicien mon grand-père aussi, etc. Donc moi c'est sûr que c'était pas ça, donc il il a fallu, j'essaye je, d'interpréter hein, ce qui s'est passé parce que j'ai toujours des interrogations par rapport à ça. Je me suis dit bon, bah, il faut être bonne en français. Enfin, une espèce de truc un peu binaire comme ça. Donc, j'ai été bonne en français, j'ai fait des études de lettres, euh, j'ai été éditrice. Enfin, tout ça, c'est un peu fait euh, comme ça. Et puis, aux, aux environs de 40 ans, un tout petit peu avant, j'ai commencé à faire d'autres choses sur le côté. Euh, donc euh, de la broderie, euh, de faire des dessins à euh, plus assumer cette partie-là et je pense que c'est lié au fait que dans mon métier d'éditrice il y avait moins, de moins en moins de créativité et donc tant que cette créativité que j'avais toujours portée parce que j'ai toujours fait plein de choses Mal, euh, en brouillon, euh, sans apprendre. Mais j'ai toujours fait des choses de mes mains. Euh, de la couture, du dessin, de la peinture. J'ai dessiné sur mes murs, euh, de ma chambre. Euh, même, euh, même à un âge avancé, je veux dire pas à trois ans avec mes mains, hein, vraiment euh, plus tard. Et, et je ne sais pas, ça m'a rattrapée quand le métier d'éditeur, d'éditrice en l'occurrence est devenu moins créative. C'est-à-dire que cette partie-là qui était évidente chez moi, ne trouvait plus vraiment de lieu pour s'exprimer. Donc il a fallu que je trouve... Euh D'autres moyens, d'autres voies. Et ça m'est presque tombé dessus, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse quelque chose. Oui,
0: ouais, ouais, mmh. c'est super intéressant. Mais donc du coup, quand tu étais, quand tu étais enfant, donc tu disais que tu peignais sur, sur tes murs. Qu'est-ce que tu faisais d'autre Est-ce que tes parents t'avaient inscrit à des activités ex extrascolaires Ou est-ce que, euh, est que non, c'était vraiment toi pour rompre l'ennui
1: euh, comment dire C'était plus un. J'ai pas véritablement fait d'activité. J'ai plutôt fait du sport. J'ai pas véritablement fait d'activité extrascolaires qui, qui aurait été liées à l'art. J'ai fait du modelage euh, pendant 2-3 ans. Euh, C'est à peu près la seule chose que j'ai. J'ai dû faire que ça, je crois. Mais si tu veux, dans ma vie de tous les jours, euh, je faisais des choses tout le temps. Euh, de la couture, de la peinture sans forcément prendre des cours et ça c'est un autre aspect très important que je découvre maintenant, c'est fou comme on découvre des choses tard, euh, c'est l'absence de cadre et donc moi je, je n'aimais pas les cours, je n'aimais pas les règles j'ai voulu apprendre le, le piano mais je n'aimais pas le solfège, je détestais les règles en fait je déteste, je déteste les patrons en couture je déteste les patrons tout court, je pense. <rire> j'ai compris, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Il y a très peu de temps, je me suis rendu compte que c'était le même mot. J'ai dit, je ne sais pas suivre un patron. Et en le disant, je me suis dit, oh, c'est le même mot. Et je pense que j'ai un vrai... J'avais envie d'être libre. Donc, oui. j'avais envie de pouvoir passer de la couture au dessin, à la peinture, de les mélanger si j'avais envie, mm. de prendre de la terre, de prendre de la pâte à modeler... J'ai fait plein de choses, pas forcément réussies, mais j'avais toujours des choses en cours ouais. en fait.
0: Et ton environnement familial, donc tu dis que ton père était polytechnicien, mmh. ton grand-père aussi. Mmh. Est-ce que il euh, y avait quand même des appétences pour euh, le milieu artistique si eux n'étaient peut-être pas créatifs ou peut-être qu'ils l'étaient,
1: est-ce que euh, ils aimaient l'art euh, de manière générale alors, ils aimaient l'art. Les deux sont des grands adeptes de, de musique, de peinture, de culture en général. Ce sont deux, deux... Mes parents sont des gens très cultivés et qui, qui ont toujours eu beaucoup d'amis artistes. Euh, ma, mère a... ma mère écrit, ma mère fait de la broderie, euh, elle dessine à l'occasion, elle fait de la couture, elle fait du tricot, elle a toujours fait des choses. Euh, mon père, je pense, alors je pense qu'il ne va pas être d'accord avec ça, je pense qu'il avait vraiment une dimension artistique. J'en veux pour preuve le fait que euh, mes sœurs et moi, on a vraiment toutes quelque chose euh, d'artistique. Pas du tout dans les mêmes domaines, mais, mais toutes, on a cette fibre. Et lui, je l'ai entendu, en fait, euh, euh, mener une conférence et j'ai trouvé qu'il avait quelque chose de très théâtral, qu'il était très à l'aise pour s'exprimer... Et je me suis dit que ça, ça aurait été un formidable acteur et en même temps, dans sa profession, il a réussi quelque part à ramener ça parce que je sais qu'il adore les conférences, il adore parler en anglais, faire des blagues, il est très à l'aise. Donc je, je pense qu'il y a quelque chose qui vient des, probablement des deux probablement des deux.
0: Mais c'est fou quand même, comme euh, on peut ramener aussi la créativité dans quelque chose qui est très sérieux. Euh, tu parlais donc euh, de tes études, études de lettres, euh, ensuite tu es devenue éditrice. Euh, Qu'est-ce que tu trouvais
1: justement de créatif euh, dans le métier d'éditeur Alors dans le métier, moi ce que j'ai préféré, il faut savoir que euh, l'édition... Euh, je m'en suis aperçue assez rapidement, et, et, et encore plus maintenant, c'était un peu un contre-emploi pour moi, parce que je suis quelqu'un de très... Euh, je, je plane pas mal, quoi. Je suis un peu dans mes, dans mes trucs, je suis pas très rigoureuse... Euh, je ne suis pas, très, pas forcément une reine de l'organisation et être éditrice, alors il y, a, il y a le côté très romantique de l'édition, etc. Mais c'est avant tout suivre un budget et un planning, être éditrice. Donc quand on me connaît, ce n'était pas immédiatement la chose à laquelle on aurait pu penser, donc je m'en suis aperçue assez vite. Mais ce qui me plaisait dans ce métier, c'était tout ce qu'il y avait à côté, c'était de trouver des sujets, d'aller chercher des gens, de penser à des objets, de penser à un juste rapport de la forme et du fond, au à pied, au graphisme, à la couverture, euh, tout ça ça me plaisait beaucoup. Et quand, euh, quand euh, économiquement les beaux livres ça marchait encore très très bien, on avait le loisir d'amener de, des idées et de dire ben bah voilà j'ai envie de faire un livre là-dessus, euh, je vais aller chercher le graphisme qui va bien, je vais réfléchir au format en fonction du sujet, je vais mettre des gens dessus qui, voilà, un photographe, etc. Il y avait toute cette dimension de chef d'orchestre, un peu, qui touchait à des choses très artistiques. Et quand c'est devenu bah, plus codé, parce que, de fait, ça marchait moins, qu'il fallait être sûr de, du chemin qu'on allait emprunter, bah, c'est devenu un peu plus ennuyeux pour moi. Euh, C'est-à-dire que je me retrouvais à faire que euh, des budgets, des plannings, et tout cet aspect de créativité, d'amener des sujets, de réfléchir à, à des objets, c'est devenu moins important. Euh, mmh. moins facilité Et sur quel sujet tu travaillais principalement
0: C'était des sujets artistiques ou pas que
1: C'était des sujets artistiques c'était tout type de sujet et ça c'était chouette aussi. Moi j'adore le cinéma donc j'ai fait beaucoup de livres sur le cinéma j'ai fait des livres sur la photo euh, avec des photographes, j'ai fait des livres sur l'art de vivre j'ai parfois fait des livres un peu historiques ou de cuisine enfin, c'est ça qui était chouette, c'est que c'était très très varié mmh. J'ai fait des, des BD, des, des livres d'illustration, euh, voilà, donc, euh, donc on touchait à, à des artistes aussi, il y avait cette dimension-là, c'était de rencontrer des gens qui avaient, eux, une pratique artistique réelle et, et, et souvent j'étais très admirative, enfin, j'ai rencontré des gens euh, formidablement doués et cet aspect-là aussi était... Euh était, était super dans le, dans le métier.
0: Mmh. Et alors, tu disais tout à l'heure que la broderie est arrivée euh, plus tard, un peu sur le côté, et que c'est le dessin... Enfin, euh, tu ne te trouvais pas assez douée en dessin. Euh, et donc, que la broderie est venue comme un entre-deux. Est-ce que tu peux euh, me raconter un peu ce parcours, ce fil justement <rire> euh, de, du
1: dessin mmh. à la
0: broderie mmh. et, et comment c'est devenu une évidence mmh.
1: Euh, en fait, je, je réalisais des illustrations. J'illustrais des pages de, dans un petit magazine euh, qui était un magazine qui était envoyé avec la box de My Little Paris. Et donc, bah, c'était formidable parce que j'avais un peu carte blanche. Je me souviens d'un article sur les super-héros et les super-héroïnes. Donc, j'avais fait des, co des collages. Il y avait un sujet sur les baskets. J'avais fait du dessin au critérium. Et puis, il y a eu un sujet sur Inès de la Fressange. Et j'aimais bien à la fois euh, réinventer mon support à chaque nouvel article. Et là, je me suis dit, bah, je vais prendre du fil noir et je vais prendre du papier blanc et je vais essayer de, tra de, de tracer comme ça au fil sa silhouette. Et quand j'ai fait ça, par rapport à ce que j'avais pu faire en illustration et en collage, je me suis dit, bah, ça, quelque part, ça me ressemble plus. C'est un peu entre deux os. On ne va pas m'attendre sur le dessin. On ne va pas m'attendre sur la broderie puisque c'est du papier. Enfin, voilà, j'avais trouvé quelque chose d'un peu planqué, enfin, c'est vraiment l'idée que j'en ai eue, où on ne viendrait pas me chercher des noix. C'était vraiment l'idée, je crois, euh, a posteriori. Et puis, donc, j'ai pas mal brodé sur du papier, euh, après cette expérience-là, parce que ça m'a vraiment euh, mis le pied à l'étrier. Et après, euh, je me suis mise à tous les supports. Et, euh, et la broderie, euh, j'ai eu l'impression de m'y mettre euh, par hasard, comme j'avais fait du collage et comme j'avais fait du, de l'illustration. Mais il y a dans mes ancêtres, notamment ma, ma mère, ma grand-mère et mon arrière-grand-mère, dont je porte les noms après le mien, qui sont toutes, en tout cas, brodeuses. Irma, mon arrière-grand-mère, était couturière à la belle époque. Donc mmh. j'aime bien cette idée qu'il y a eu un fil qui est passé ouais. et que ça m'a rattrapé quelque part. Oui, euh, une transmission. Euh, ouais. mmh. Et que même si je n'ai pas vu les gestes, parce qu'à part euh, ma mère qui a dû m'apprendre à tricoter et qui m'a montré le point de croix, je n'ai pas appris avec mes grands-mères. Je ne les ai pas vues à l'œuvre.
0: Ouais.
1: Mais euh, c'est presque encore plus beau, cette espèce de transmission un peu ouais. invisible. Et cette impression alors bon, qui, qui, qui va peut-être... Euh semblait ridicule à beaucoup de monde, mais que moi, je trouve jolie, c'est qu que vraiment, j'ai l'impression qu'elle me tiennent la main. Enfin, oui. Je ne peux pas expliquer autrement la facilité avec laquelle euh, je m'embarque dans des sujets, je pas trop, alors que dans la vie, je ne suis pas comme ça. Euh, euh, voilà, c'est comme ça que je l'explique. Ah
0: ouais, c'est incroyable. Et c'est oui. venu, euh, entre guillemets, tard. C est, c est... Bah oui, ouais. après,
1: enfin, vraiment, vraiment de manière plus officielle et avec du temps et un espace pour s'y consacrer, après 40 ans,
0: et euh, la broderie sur papier, euh, comment ça se matérialise C'est-à-dire que tu, tu prends une, une feuille cartonnée blanche ou une feuille même euh, Souvent,
1: j'utilisais, donc pour le, ce que j'avais fait sur Inès de la Fressange, c'était un simple papier d'imprimante euh, blanc, euh, un peu fragile. Tu as un exemple euh, là-bas, tu voyais oui. un portrait. Euh... Ouais. Et ah oui, sinon, du papier, c'est vraiment du canson. Et, et, et les gens sont assez surpris, mais c'est très facile, en fait. Enfin, c'est très facile. C'est différent, évidemment, du tissu qui est plus mou et qui est, plus, qui est moins fragile entre les mains, parce que le papier, tu n'as pas envie de le plier. Donc, ça demande d'être beaucoup plus délicat quand tu, quand tu fais le recto verso. Euh, mais c'est quelque chose qui est assez résistant. Et mmh. si vraiment ça se déchire, je collais un petit bout de masking tape et j'ai recommencé dessus, enfin c'est un support qui est chouette parce qu'en plus, au niveau du rendu, ça apporte quelque chose de, de, de très différent. Ouais. Les fils sont très tendus. Ouais. Donc, ça dessine différemment. Euh, ça dessine différemment les, les, les contours. C'est moins mou. Donc, c'est... Bon, j'ai pas de préférence, mais disons que c'est vraiment deux vraies possibilités. Hmm. Et alors, comment est-ce que tu as appris euh, tous les points je ne les ai pas appris en fait, je les ai pas appris, j'ai fait à ma sauce oh, et puis incroyable. sur le tas évidemment parce que j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient ça professionnellement, euh, j'ai fait quelques petites formations un peu comme ça sur le tas dont une pour faire de la réparation parce que je trouve ça très très beau, euh, donc j'ai fini déjà par gagner en agilité et, et en rapidité avec le temps et puis, bon, bah, je sais plus qui m'a appris à faire deux, trois de, de points, mais je tourne autour de, ouais, on va dire peut-être trois, quatre points, en fait. C'est fou, mais ben, on dirait ouais. pas du tout. <rire> c'est très gentil. C'est incroyable. C'est du feeling, quand même, vraiment. Et c'est du feeling, en fait. J'essaye des choses. Je reviens pas beaucoup en arrière. J'essaye des choses. Des fois, c'est réussi, des fois, ça l'est moins.
0: Bon. Ah oui, bah ça, c'est une bonne question, justement. Qu qu à quel moment tu juges que c'est réussi ou que ça ne l'est pas Enfin, Tu gardes Tu t'en fais quoi
1: tu... Alors, je, je... c'est très rare. Enfin, ça m'arrive de, de découdre, mais c'est quand même très, très rare. Euh, c'est souvent quand j'ai des commandes et que du coup, je me sens dans un cadre. Sinon, j'arrive toujours à transformer l'essai si ça ne me plaît pas, en autre chose, en superposant, en rajoutant quelque chose sur le côté. Quand est-ce que c'est fini Ça, c'est une bonne question, c'est assez mystérieux. C'est-à-dire que je ne sais plus qui me faisait remarquer qu'il y avait pas mal de blanc dans mes broderies. Je ne sais pas. Il y a un moment où ça me plaît, un moment où c'est trop, un moment où c'est pas assez. Je, je sais que souvent, quand j'ai des doutes sur une broderie, je la mets en face de moi longtemps, je, je circule devant. Et généralement, le lendemain, je sais comment résoudre le problème si j'en avais un. Enfin, ouais. Mais c'est très intuitif, c'est très difficile d'en de, parler parce que je pense que finalement, c'est des choses que je fais vraiment euh, euh, au feeling. Ouais. Bon. et c'est la seule activité que tu sens euh, faire au feeling. Complètement. Ouais. C'est-à-dire que j'ai vraiment presque une autre personnalité. Oh je ouais. Je suis quelqu'un qui me pose énormément de questions, qui euh, coupe les cheveux en quatre avant de, prendre, euh, avant de faire le premier pas pour beaucoup de choses dans ma vie. Là, non. J'ai très peu de stress sur des missions. Je sais que j'y arriverai toujours. C'est très prétentieux ce que je dis, mais c'est vraiment ce que je ressens. Non, ce bah non, c'est euh... pas prétentieux,
0: mais ça, ça on, on y viendra après. Mais euh, à, à cette question justement du talent et de la légitimité, est-ce que euh... bah oui, ouais, ouais ça, c'est important. important. Euh,
1: J'hésite pas, je suis tout de suite dans le bain. Je pense que euh, j'ai été quand même frustrée. Maintenant, je le, je, je m'en rends compte dans un métier où, où, où la créativité était quand même. Euh, il fallait aller la chercher pour qu'elle s'exprime. Donc, c'est comme si j'avais emmagasiné beaucoup, beaucoup de d'envie de faire ça, beaucoup d'idées. Euh, j'ai compilé énormément d'artistes. J'ai toujours eu une espèce de veille comme ça, euh, de, de créativité, tous domaines confondus. Donc, j'ai emmagasiné énormément de choses. Et du coup, quand j'ai la chance d'avoir un projet encore plus une carte blanche, je m'engouffre dedans, quoi, littéralement, sans réfléchir et, et, euh, et, ça, et ça va très vite. C'est très rare que je... Des fois, je mets un petit peu de temps à trouver l'idée, mais enfin, c'est rare
0: quand même. Ouais. Et justement, donc, quels sont tes sujets de
1: prédilection euh, Tu fais beaucoup de cartes Oui, je fais beaucoup de cartes. Et
0: euh, comment ça t'est venu de faire euh, des cartes
1: alors ça m'est venu, euh, je pense, d'avoir d'avoir croisé un jour la carte du tendre que j'ai trouvé tellement ingénieuse. Tout d'un coup de me dire, euh, les cartes, elles me résistent. Hein, c'est un peu comme les maths. Je ne sais pas les lire. Euh, je les tourne dans tous les sens pour savoir où je me trouve. Ma, ma vie est formidable depuis que j'ai l'iPhone et depuis que je. Euh, ça Maps. a été. Euh, j'ai pas du tout l'esprit d'orientation. Je suis mmh. perdue dans mon propre quartier. Enfin vraiment. c'est presque une vengeance, je pense, d'avoir fait les miennes et d'être probablement la seule à savoir les lire comme je, comme je les lis, et d'avoir réinventé les notions de topographie euh, voilà, très précises que je maîtrise mal, et d'y avoir collé tout ce que j'avais envie d'y coller, c'est-à-dire ouais. euh, des, des sentiments, des mots, euh, euh, des jolies choses, euh, des femmes, des euh, voilà, mmh. gens qui m'inspirent. Euh, J'aime des... bien avoir un cadre, bizarrement, mais que je me choisis, et à l'intérieur, je fais ce que je veux. Ouais. Mais c'est aussi moi qui définis le ouais. cadre.
0: <rire> et euh, et l'écriture, euh, parce que dans, dans beaucoup de tes broderies, il y a quand même des, des mots, des justement. Ouais. Euh, Est-ce que l'écriture, tu l'avais envisagé aussi comme euh, quelque chose de créatif est -ce que, Parce que là, tu dis que tu vas publier donc un livre mmh, sur euh, mmh. la broderie. Mmh. Est-ce que tu écris en même temps sur euh, ce livre Parce que j'imagine qu'il va y avoir des... Des ben je vais faire, euh... Oui,
1: je vais faire, ça va être essentiellement une présentation de, de, de brodeurs et brodeuses que j'aime, ouais. mais je vais les présenter. Ouais. Euh, L'écriture, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour moi. Je pense que c'est parce que c'est ma formation. Ouais. C'est associé à quelque chose de professionnel. Euh, donc pas, je sais le faire, enfin, je sais le faire pas avec brio ni, pas, ni avec un style forcément dément. mais je sais écrire en fait, s'il faut vraiment le faire, je sais le faire. Mais je n'avais pas en fait tellement de plaisir à le faire, parce ouais. que c'était trop, trop associé à euh, bah, euh, beaucoup de mon boulot quotidien quand j'étais éditrice. Euh, je reprends plaisir à le faire euh, pour des sujets qui me plaisent, et surtout, c'est un tip, ce que je viens de trouver, c'est qu'il ne faut pas se donner beaucoup de temps. Il, mmh. faut, il faut se donner un temps limité. Parce que dès que j'ai plus de temps, moi, je tombe dans des affres où je me dis, oh là là, euh, c'est ridicule. Euh, euh, puis, on, on a envie de faire bien. Donc, ça devient lourd. Euh, ça devient... Enfin, voilà. Faut... Donc, le, le fait de, de mettre un temps limité... Euh, ça permet à l'orgueil de ne pas s'emballer, de se dire oh, « on va à l'essentiel, euh, pas de rajout inutile, euh, on a un sujet à aller, à aller voir et on y va ». Mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est aussi euh, immédiat que la broderie. Oui. Euh... oui, parce que ça fait plus marcher aussi peut-être la tête. Ça fait plus marcher la tête et c'est plus lié à, à tout ce que j'ai fait avant. Ouais. Donc, c'est moins mon territoire mmh. euh, encore. Ouais. J'essaye de le ramener dans, dans mon territoire. Mmh. Les petits mots, c'était une façon de dire que je les aime. De hein. toute façon, j'adore l'écrit. Moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma vie. J'ai je, je, lu beaucoup. Je, je continue à lire. Je suis très sensible euh, à la beauté des mots. Mais je veux dire, les manipuler, euh, c'est... C'est quelque mmh. chose qui est moins instinctif et moins intuitif mmh. que la broderie, donc... Oui, effectivement, beaucoup plus cérébral. Mais C'est drôle
0: aussi que tu parles de territoire. Je les ramène dans mon territoire. On ouais. revient aux cartes. Oui, ouais, ouais, absolument. Mais il y a ouais. quelque
1: chose de... Mm. Je, je me rends compte que c'est une façon d'être un peu dictateur, d'imposer son monde et de d'imposer son mm. espace-temps, mm. en fait. Non, euh, <rire> je ne
0: le vois pas comme ça. Moi, quand je pense aux cartes, je pense, à... pense au Seigneur des Anneaux. Je pense, ouais. euh, je pense à Tolkien avec euh, tout son monde imaginaire. Et je me dis c'est une manière de voir euh, le monde euh, mmh, mmh. différemment et euh, et c'est ça qui est très beau quand mmh. chacun propose euh, ses mmh. propres euh, mmh. ses propres frontières ouais c'est ça ouais bah c'est super intéressant et justement tu parlais de commandes donc est-ce que comment tu tu gères ton emploi du temps autour de la broderie est-ce que c'est du personnel principalement est-ce que c'est du
1: personnel et de la commande ou est-ce que c'est majoritairement de la commande Alors en fait, moi j'ai un vrai problème de temps, c'est-à-dire que je fais beaucoup d'activités, donc j'ai encore cette chose de me dire « ah oh là là, est-ce que c'est vraiment un métier ?» Donc je t'avoue que je fais tout ce que j'ai à faire avant qui me paraît sérieux. C'est vraiment un truc un peu d'enfance, de se dire « ah oh là là, c'est du loisir ». quoi Il y a mmh. encore cette notion chez moi de ne pas l'avoir complètement assimilé à un un, un travail, je me soigne, mais c'est quand même encore là, donc je le fais quand il me reste du temps euh, et j'ai pas mal de commandes, j'en suis très très contente donc j'ai globalement pas beaucoup le temps de faire des choses personnelles. Quand j'ai commencé, de fait, j'avais pas de commandes donc j'ai pu explorer des choses quand il y a eu le confinement, j'ai pu explorer des choses et faire des choses qu'on me demandait pas maintenant j'avoue qu'avec tout ce que j'ai à faire, je suis plutôt dans euh, j'ai une commande, j'y vais et je mmh. voilà j'essaye de trouver du plaisir dans le fait d'avoir des commandes. C'est souvent le cas parce que c'est souvent des commandes chouettes, très différentes les unes oui. des autres. Et euh, sensible et où on me laisse un peu euh, m'exprimer. Oui. Euh, C'est ce que j'allais
0: te demander. Euh, C'est euh, principalement euh, des, 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 des particuliers qui te demandent, ou ça peut être aussi des entreprises. C'est dans y a les quel deux. cadre Il ouais. y a
1: les deux. Il y a des particuliers. C'est assez joli les commandes qu'on me fait. Euh, il y a un mari qui voulait euh, faire un cadeau à sa femme et qui m'avait donné euh, une nouvelle qu'elle avait écrite et qui m'a demandé de m'en inspirer pour faire ah. un tableau donc ça c'était chouette euh, euh, j'ai fait une couverture de livres ah, euh, j'ai ouais. fait une commande avec la marque Diptyque d'une petite série de coussins euh, voilà c'est vraiment des choses euh, très... j'ai travaillé avec une marque aussi qui s'appelle la Presti-Quiston où euh, la créatrice Laurence a eu l'idée de scanner les broderies sur de la soie, de les reprendre sur de la soie, donc c'est assez drôle parce que j'aurais jamais eu cette idée-là moi-même. On a vraiment cet effet de fil mm. et, et d'une un, certaine forme de volume. Assez... Mm. Donc en fait, ce qui est chouette, c'est que ça rencontre la créativité d'autres personnes mm. et, euh, et ça marche ensemble. Et, du... et ce que j'aime par-dessus tout, c'est que les commandes ne se ressemblent jamais. Ouais. Et quand on me demande de refaire la même chose, je suis très embêtée en fait. Parce que, ouais. euh, parce que ça s'inscrit dans un espace-temps, parce que ça s'inscrit euh, dans une commande qui est dédiée à quelqu'un en particulier. Donc je, je peux, hein, vraiment, si on me demande, je peux réussir à faire sensiblement la même chose qu'avant, mais ça perd un peu de son intérêt pour moi.
0: Oui, ouais, ouais, c'est l'unique qui te, qui te porte aussi. Ouais. Alors justement, est-ce que tu pourrais, c'est une, une question qu'on aborde pas trop chez les artistes, mais est-ce que si tu te consacrais totalement à ça, tu pourrais en vivre
1: Écoute, euh, je pense de plus en plus que oui. Hmm. Euh, J'ai été élevée de telle façon que je pense que je ne me le suis pas autorisée jusqu'à très récemment, mais de manière très concrète... Euh, L'année dernière, par exemple, en, en y consacrant péniblement un cinquième de mon temps, euh, j'ai gagné la moitié de mes revenus avec ça. Donc, mmh. euh, c'est une réalité quand même. Mmh. Donc, je me dis qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup, j'y consacrais vraiment le temps euh, que je mets à faire tout le reste mmh. ben, Je ne sais pas. Je n'ai pas encore la réponse à cette question. J'ai un peu peur de sauter dans le vide quand même. Je me dis aussi que je... Faire ça toute la journée, je ne suis pas certaine ouais. que j'aimerais, ou je suis pas certaine que je trouverai la même inspiration. Euh, c'est une activité solitaire, donc euh, bon là j'ai la chance d'avoir euh, en face de moi une autre brodeuse, donc ça c'est chouette, mais je veux dire... Euh, je pense qu'on est fait pour faire plein de choses dans la vie. On est oui. fait pour parler à des gens. On est fait pour, à, à d'autres moments, s'isoler. Et ça me permet de déconnecter, de faire parler ma créativité. Mais je ne suis pas sûre de vouloir en faire un métier au sens où on l'entend. Mm. Et d'avoir cette espèce de, de, de sacerdoce de oh, « hop, je vais à l'atelier à 8h le matin et à 20h j'ai fini ». Je ne sais pas si ça marche comme ça, en fait. Mm. Mm. Pour l'instant... Ça tient à peu près comme ça. Bon, les, les gens sont très patients avec moi parce que je mets beaucoup de temps, du coup, à rendre mes commandes. Mais, euh, c mais tu... pour l'instant, ça tient.
0: Parce que tu dis beaucoup de temps, c'est combien de, ça te prend en moyenne bon, J'imagine que ça dépend de la commande qui t'est demandée. Mais euh, combien de temps en moyenne tu mets sur un projet
1: C'est très, très variable. Là, la raison pour laquelle je mets un peu plus de temps maintenant, c'est que j'ai un embouteillage de commandes. Euh, mais sinon, je vais très vite en fait, parce que effectivement, la broderie c'est un travail de patience, mais euh, encore une fois, je sais assez rapidement où je vais. Je vais, je, je vais vite en fait. Je, je, déjà, j'ai zéro temps sur euh, quel est le projet. Est que je prends une aiguille et je ne me pose pas la question, et ça vient, et voilà. Tu dessines pas avant Ça m'arrive, mais c'est plus un contour. Mm. C'est plus. Euh, je vais commencer à placer quelque chose au crayon, euh, effaçable. Je vais commencer et après, je dessine plus, par exemple.
0: Ah, c'est incroyable. Donc, ça veut dire qu'avec ton aiguille, tu...
1: même les je couleurs, tu les choisis euh, au fur et à mesure Ouais. j'ai oh ma boîte devant moi et oui. je me dis... En fait, c'est comme ça qu'on avance, même sur un projet qui est très grand. On avance par petits bouts, en fait. Mmh. C'est comme ça que je le prends. Je ne sais plus qui disait. Euh, la seule chose que je sais quand j'arrive dans l'atelier, c'est que là, il y a une petite issue épaisseur. Et après, je ne sais plus ce qui se passe. C'est-à-dire que la surépaisseur en, entraîne un fil qu'on prend et qu'on met ailleurs euh, le trop de, de couleurs vives entraîne une autre couleur enfin voilà c'est on passe ouais. on fait des petits pas puis à la fin ça devient grand
0: oui mais, <rire> mais du coup tu as jamais li... enfin même en commençant tu n'as pas
1: l'image globale dans ta tête non pas du tout tu as juste un début
0: et, euh... et j'ai même
1: pas euh... des fois j'ai un bon un concept c'est un bien grand mot mais des fois j'ai l'enveloppe générale et après, je la remplis. J'ai le contour, en fait. Mmh. Que ce soit avec le crayon ou dans ma tête, j'ai le contour. Et après, bah pour les cartes, par exemple, je fais mon contour. Et après, je vois. Mmh. Incroyable. J'agence. Je... C'est un travail d'équilibre entre des éléments, de... Euh, de, de choix de couleurs qui vont bien enfin voilà c'est des petites étapes qui font qu'à la fin ça, ça donne une totalité quoi.
0: Et en termes de fils euh, tu prends toujours les mêmes ou mmh. euh, toujours la même gamme Ouais je prends toujours des DMC. oui d'accord pour pas dire la marque ouais. <rire> et, tu, et tu fais en fonction euh, d'épaisseur tu changes de, de Je fils, prends toujours deux
1: fils en fait il y a ah, un oui. écheveau je pense qu'on appelle ça comme ça de six fils ouais. que je divise donc en trois D'accord. Et après, quand je veux faire, il m'arrive d'en prendre qu'un quand je veux faire des choses très petites, mmh. des, des petits contours, que je veux faire une différence tout d'un coup. C'est comme ça qu'en fait, je vais gérer le, le oui. fait que je ne connais pas les points. C'est que euh, bah, tout d'un coup, je vais prendre qu'un fil, tout d'un coup, je vais en prendre trois, euh, le plus souvent, j'en prends deux. Euh... Euh, là, je me dis, je vais, je vais remettre un, une autre couleur par dessus pour faire une. Enfin voilà, c'est vraiment euh, ah ouais, comme, ouais, comme ouais. tu mettrais tes mains dans la peinture et que tu verrais ce que ça donne. C'est. Oui, c'est fou. Ouais. 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 Enfin, <rire> je me rends pas compte moi parce que mmh. c'est comme ça que j'opère. Ah, oui, mmh. je, moi, je trouve ça extraordinaire ah, quand ouais, même bah, de écoute. réussir
0: à, à, et à et à se faire confiance parce qu'il y a une grande histoire aussi de. Il euh... bah, y a une
1: histoire de lâcher prise, en fait. Il ouais. y a une histoire de tout d'un coup... Euh, dans ce côté intuitif, c'est par rapport à toutes les autres activités de ta vie, te dire, bon, bah, là, je vais me foutre ouais. la paix. C'est-à-dire que je ne vais pas penser aux résultats tout de suite. Euh, et effectivement, et là, on revient à, à mes grands-mères et mon arrière-grand-mère, dont j'ai l'impression qu'elles qu me tiennent la main. C'est On va y arriver. Mais il y a une confiance de... de je peux, te, je peux trembler pour plein d'autres choses, être pas sûre de moi pour plein d'autres choses, mais honnêtement, pas là-dessus. Ah ouais. pas
0: là dessus c'est super beau. Et alors justement, ça m'amène une autre question. Est-ce que tu penses que
1: créer, broder, là en l'occurrence, euh, a sur toi des vertus thérapeutiques bah, Bien sûr. Hein. Bien sûr, il y a un pouvoir un peu magique, c'est-à-dire que voir ce qui, ce qui, ce qui sort, c'est toujours intéressant. Des fois, on est énervé et en même temps, il y a des choses jolies qui sortent. Euh, euh, voir que des fois, un peu, assez rarement, mais quand même, on n'y arrive pas. Bon, bah, il, faut, il faut laisser tomber, il faut attendre un peu. Euh, c'est un moment où euh, je fais ce que je veux, mais de manière très, très euh, et en même temps créative, euh, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Et mmh. puis, c'est un moment où, effectivement, je ne suis pas en prise avec le résultat, ou en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui m'anime, ce n'est pas ça qui me fait oui. avancer oui, et bouger.
0: Oui. Et puis, il y, y, y a quelque chose aussi avec euh, le fil euh, et l'aiguille de, de son, <rire> de ouais, très ouais, méditatif, ouais. moi, je trouve aussi. Oui, c'est
1: vrai. vrai.
0: Ce silence et entendre simplement le petit pic
1: ouais. et, et le fil qui tire. Oui, ouais, tout à fait. Et puis, euh, c'est une activité que, que tu peux faire un peu. enfin tout, En tout cas, moi, je pratique partout. Je ne suis pas du tout dans... Euh, ah bah, il me faut mes fils bien rangés. Il me faut... Moi, j'ai une espèce de bobine bon, qui n'est pas là, mais une espèce d'amas de, de, de fils. Euh, voilà, je me mets par terre, je me mets au bord de la piscine, je me mets sur mon canapé. Je regarde... Enfin, voilà, il n'y a, a pas une sacralisation d'un espace euh, type atelier. Bon, j'en ai un, mais je veux dire, euh, ah oui. je peux le faire partout. Et mmh. j'aime bien que cette, cette activité euh, bah, te suive partout. Je ne range pas forcément mes broderies le soir, donc euh, ça fait enrager mon. Mon compagnon qui est très précautionneux et qui me dit « Mais enfin, le chat va, va, venir, va venir dessus. <rire> » Mais pour moi, c'est la vie, en fait. C'est des, mmh. des choses qui m'accompagnent de façon assez intime. Et euh, bah voilà, elles passent par mes mains. Euh, voilà, euh, elles vivent avec moi. Mmh. Et donc, euh, je ne sais plus qui avait mis des gants pour toucher mes broderies. Ça m'a fait hurler de rire. C'est <rire> tellement pas mon, mon esprit, en fait. C'est... Oui. Voilà, est, on est fait pour vivre avec. Et, et c'est l'usage qu'on en avait avant. Et c'est ce qu'il ce qu faut maintenir, je trouve. Mmh. Une espèce de proximité. On est né dans du linge. On, on, on mourrait dans du linge. Je ne sais pas si on meurt encore dans du linge. Mais voilà, il y, y a quelque chose qui, qui est sensible, en fait. Là oui.
0: Et tu fais également de la broderie sur, euh, sur des vêtements
1: Oui, ça m'est arrivé d'avoir des commandes où on m'a demandé de faire des choses. Euh, de broder sur des vestes oui. euh, ouais absolument Ouais. absolument. c'est des t-shirts des... ah oui, ouais, ouais.
0: et, et donc une journée euh, type avec toi euh, ça ressemblerait à quoi est-ce que tu mets en place des routines ou alors est-ce que tu laisses complètement aller euh, en fonction justement d'une commande du travail que tu as à côté comment ça se passe
1: je ne suis pas du tout quelqu'un de routinier c'est à dire que je ne fais jamais les choses de la même façon la seule chose que je fais tous les matins c'est prendre mon café pour mmh. l'instant <rire> après euh... Ça dépend. Des fois, je ouvre mes mails tout de suite et là, je suis embarquée dans du boulot pour l'agence. Euh, des fois, euh, je vais me prendre le temps d'écouter un podcast. Il euh, n'y a aucune règle. En fait, ça dépend de mon humeur. En gros, euh, pour être clair, la routine, ça va plutôt être le soir, de, quand tout est fini, de me mettre sur mon canapé et d'être avec ma broderie. Oui. Avec un film en fond ou pas, d'ailleurs. Mais s'il y avait une routine de broderie, ce serait ça. L'après-midi, j'essaye au maximum d'en faire. Euh, c'est compliqué, en fait. Mmh. C'est compliqué parce qu'on est interrompu, parce qu'on parce qu a envie de parler à des gens. et que, Je sais que Marion fait ça très bien, mais moi, quand on me parle, j'arrive pas à faire autre chose. Oui. Euh, donc, euh, c'est quand même essentiellement le soir, le week-end, les vacances. Oui. Euh, mais tous les soirs. Tous oui. les soirs et pendant longtemps, en fait. Pendant 3-4 heures, quoi. Facilement. Ah ouais. Donc euh, si en plus j'ai réussi à avoir euh, deux autres heures dans mon après-midi pour faire ça, c'est une journée faste.
0: Ouais. Mais oui, oui, mais ça te prend du temps euh, dans ton quotidien. Oui,
1: bien sûr. Ouais. De qui tu t'inspires euh, en
0: termes d'artiste ou en termes de lieu même De quoi tu t'inspires euh, Des objets, je ne sais pas, euh, n'importe quoi Qu'est-ce qui entoure ton processus créatif Eh bah,
1: bien à peu près tout en fait. C'est-à-dire que évidemment la nature. C'est une des choses qui m'inspirent le plus, les arbres. Euh, on, on, je, pourrais, je pourrais faire que des arbres en fait, c'est-à-dire qu'ils seraient toujours différents. Ce serait toujours, euh, euh, pour moi, euh, assez galvanisant. Euh. Comment on peut faire des feuilles et comment on peut les rendre euh, au, au plus simple, au plus sophistiqué. Enfin il voilà, mmh. y a une profusion dans la nature qui est dingue. Les vagues, c'est pareil. Le ciel, c'est pareil. Les fleurs, évidemment, c'est pareil. Enfin, voilà, donc ça, vraiment source d'inspiration euh, infinie. Et après, bah, ce sont les gens qui m'inspirent, les gens qui me, qui me commandent des choses, qui me racontent des histoires, euh, des histoires que je me raconte sur eux. Euh, après sur des ouvrages un peu personnels, ça va être des hommages à des femmes que j'aime beaucoup et qui me et qui me portent et dont j'admire le destin, euh, le cinéma, euh, ouais. voilà tout. Donc des livres, tout, ouais. des livres. Mmh. Je me souviens que j'avais fait une commande un été, euh, j'avais fait j'avais fait des petites îles que j'avais renommées du, du nom de femmes que j'aime beaucoup. Et tout ça en lisant un livre de, de Clarissa pinkola Estes qui s'appelle « Femme qui court avec les loups oui. ». J'avais été complètement emballée par ce récit euh, qui m'avait imposé une lecture très lente. C'est marrant parce que moi qui lis très vite, là je m'étais dit « Ouh là là, il faut le déguster, il faut aller très lentement ». Et dans une espèce de fièvre, je m'étais mise à faire des îles. C'est la première fois que j'avais fait vraiment des cartographies plus personnelles. Et euh, voilà, donc l'inspiration, elle est partout en fait elle ouais. est euh, dans les commandes qu'on nous fait aussi moi j'aime bien avoir des commandes parce que tout d'un coup c'est euh, voilà c'est trouver un moyen de se rencontrer avec la commande de d'aller vers ce qu'on nous demande et en même temps de quand même mettre son grain de sel là dedans pour que ça nous ressemble ça c'est un vrai défi c'est ouais c'est
0: ouais. Ouais, ouais, sortir un peu de sa zone et euh, et en même temps euh, intégrer qui on est ouais, voilà c'est très beau est-ce que tu as d'autres activités encore créatives à côté Est-ce que tu dessines
1: Est-ce que tu peins que, euh, Ou plus du tout bah, J'adorerais. J'ai fait un peu de céramique euh, ouais. en partant de, de, mon, de mon dernier poste euh, parce que j'avais eu un, un petit budget de formation. J'aime beaucoup ça, mais après, il y a un vrai manque de temps. Mmh. J'adorerais. J'avais essayé d'intégrer euh, la peinture à des toiles et de venir broder par-dessus la toile ouais. peinte J'adorerais faire des expérimentations comme ça. J'ai concrètement euh, pas le temps, même si, euh, même si, par exemple, faire de la cuisine, des fois, pour moi, ça peut être une bah façon ouais. d'exprimer de, sa créativité. Mmh, Donc, ouais. je le fais comme ça. Mais bon, la broderie en ce moment est quand même omniprésente. De... Ouais, ouais.
0: Est-ce que tu crois au talent C'était ma... du coup la question qu'on a un peu anticipée. Ouais. Est-ce que tu penses que le talent existe Et si oui, est-ce que tu penses que tu as identifié le tien
1: est-ce que je crois au talent Oui, dans la mesure où je pense que c'est la chose la plus partagée du monde. On a tous un talent, ça j'en suis persuadée. Après, je crois au travail, évidemment. Ouais. Euh, et je crois à une forme de confiance en soi et, et qui n'est pas... Euh... Enfin, moi, j'ai vu, j'ai fait un ou deux ateliers et j'étais très surprise par, les... par la manière dont les gens s'empêchent de faire des choses en s'interrogeant sur... Euh... Mais où ça va À quoi ça sert Qu'est-ce que ça va donner Mais ça va être moche. Le nombre de gens qui s'embêtent avec ça et qui, du coup, se privent d'essayer des choses. Euh, euh, je ne sais pas. Moi, je, je pense que... Pff, je ne sais pas si j'ai un talent. En tout cas, j'ai une liberté, en fait. Mmh. Et je ne me, je, je me soucie pas tellement de rater quelque chose. En tout cas, ce n'est plus quelque chose du tout qui me de tâtonner, bah oui, bien sûr, mais pour moi, c'est pas raté, quoi. Et, mmh. et je, je, je vois chez beaucoup de gens, euh, voilà, cette, cette, cette obsession du résultat, mmh. euh, de, de, de l'objet produit, de, de vraiment la matérialité de, du travail euh, révélé. Et, euh, et je trouve ça dommage parce que, parce que je, je pense que tout le monde a du talent et qu'avec un peu de travail, il peut s'exprimer, ouais, clairement. Ouais. Euh, J'ai cette chance d'être euh, très libre par rapport à ça et de ne pas me remettre en jeu ou en cause à chaque fois que je fais quelque chose. Quoi. Mm. Et je pense que c'est ça en fait, qui fait qu'on s'autorise en fait, à mm. aller au bout des choses ou pas.
0: Et comment tu définirais la créativité C'est quoi pour toi être créatif
1: je pense que c'est euh, toujours faire les choses à sa manière, c'est-à-dire ne jamais se dire euh, « euh, bah, les choses, il faut les faire comme ça bah, ». non, On peut toujours réinterroger la manière de faire les choses, on peut toujours réinterroger le cadre. Euh, c'est toujours faire preuve de liberté, en fait, par rapport à bah, tout un tas de, de, de cadres, de, de règles, de lois. C'est toujours... Euh, réinventer son espace mm. et, et le réinterroger mm. et, euh, et, et je crois que c'est ça pour moi mm. c'est aller au bout de sa liberté et se dire euh, comment euh, je peux voir les choses autrement mm. euh, avoir un autre regard, prendre un autre angle, réinterroger en fait oui. tout le temps les choses, son environnement les gens, la vie euh, oui. ce qu'on fait euh, oui. Tu partages justement beaucoup sur... Euh, sur
0: tu n'as qu'Instagram ou tu as d'autres réseaux enfin, Moi, je te connais via Instagram. J'ai
1: mais... beaucoup, euh, beaucoup utilisé Pinterest, un peu moins ah, oui. maintenant. Ouais. Je travaillais beaucoup avec Pinterest. Ouais. En fait, je me faisais des dossiers d'images.
0: que ouais, et puis là, tu découvres pas mal d'inspiration aussi. C'est ouais, très bien Pinterest ouais, pour ça. Et
1: Instagram, ça a plutôt correspondu au moment où j'avais envie un peu de parler de mon propre travail. Ouais. cest à que Pinterest, c'était vraiment... Euh... Un mood board d'inspiration. Oui. J'ai très peu mis de choses à moi sur Pinterest. Ça correspond à une période de ma vie, en fait. Et Instagram, c'est quand j'ai commencé à montrer des choses que je faisais moi mm. et, euh, et à mettre en avant des choses que j'aimais bien en voilà. parallèle.
0: C'est mm. ça. Tu partages beaucoup le travail ouais. d'autres brodeuses, principalement. Brodeurs, brodeuses euh... Euh, Un peu de broder, trouble. Brodeur, il n'y en
1: a pas beaucoup, même si j'aimerais qu'il y en ait beaucoup ouais. plus. Euh, brodeuse textile, en fait. Oui, voilà, c'est ça. J'aime le textile. Euh, à force de m'y intéresser, bah, j'ai commencé à en connaître pas mal et à pas mal tourner autour. Donc, les gens m'emploient aussi des idées. Mmh. Donc, je pense que... Plus largement, ouais, c'est le textile. Mais après, je, encore une fois, hein, s'il y, oui. y a de la céramique, il y a de la céramique. S'il y a des fresques, il y a des fresques. Oui. J'adore le cinéma, j'adore la photo, j'adore l'illustration. Donc, euh, je m'interdis rien. Mais mm -hmm. c'est vrai que le cœur de de mon sujet, c'est quand même le textile.
0: Et à quel moment, justement, ça me vient maintenant, mais à quel moment tu t'es décidé à montrer euh, ce que tu crées?
1: Bah, C'est vraiment très clair. C'est quand je suis partie euh, de, de chez mon dernier éditeur. Euh, là, je me suis dit, bon, j'ai arrêté pour faire ça. Là, maintenant, il va falloir y aller. Il va falloir mmh. montrer les choses. Donc, pour moi, j'ai arrêté de montrer, comme, euh, comme tous les gens à l'époque, mes pieds, les carreaux de ciment et ce que j'avais dans mon plat. <rire> pour, pour, en me disant, allez, euh, je l'ai fait de manière très inconsciente. Hein, mais je pense qu'il y avait cette idée de... Euh, il va falloir le montrer et, et au monde, quoi, afficher ce que tu fais si tu as décidé de le faire. Quoi. Mmh. Et comme très rapidement, je me suis rendue compte que c'est un métier lent et que je n'avais pas énormément de production à montrer à chaque fois, je me suis mise à montrer aussi ce mmh. qui m'inspirait. Et, voilà. euh, et mmh. c'est une partie essentielle de, de mon travail. J'adore m'entourer de gens qui sont créatifs, j'adore parler avec eux... Euh... J'adore me mettre dans cette ambiance de création, quelle qu'elle soit. Ouais. Euh...
0: Et alors, tu disais que tu donnais quelques ateliers. Dans quel cadre, en fait, tu, tu les donnes J'en
1: ai donné à l'œil bleu chez mon amie Sandrine. Euh, J'en ai fait deux ou trois avec elle. Euh, J'en ai pas fait depuis longtemps. On m'en demande, mais en même temps. C'est-à-dire que je veux pas que les gens soient déçus parce qu'une fois de plus, moi, je n'ai pas appris les points. Donc, à la limite, là, on, je suis en contact avec euh, euh, une, une ferme en Italie qui voudrait de donner des cours et je trouve ça chouette. Donc, mmh. pourquoi pas Mais du coup, je, je leur ai tout de suite dit, attention, moi, je ne suis pas... Euh, donc je veux pas que les gens soient déçus parce que ils arriveront pas, ils repartiront pas avec euh, la maîtrise absolue du point de chaînette ou que sais-je. Mmh. Mais par contre, si c'est donner un atelier en leur disant euh, mais je suis sûr que vous pouvez faire un truc chouette qui viendra de vous et vous foutre la paix sur euh, euh, inventer votre territoire, etc. Ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire mmh. c'est c'est plus euh, la broderie comme un moyen de se faire confiance, de trouver une liberté ouais. et pas euh, comme euh, un cadre où on va apprendre les, les points parce que ce n'est pas moi, je ne sais ouais, pas ouais. le faire. Euh... Oui,
0: ouais, c'est un, un moyen d'expression.
1: Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc, il donc... faut que j'arrive à, à trouver un, une manière de faire passer cette idée-là mm. et que les gens n'aient pas peur et qu'il y ait quand même un minimum de support parce que j'ai compris qu'il y avait énormément de gens qui étaient effrayés par l'absence de, de cadre. Ouais. Si on leur dit, allez, vas-y, fais quelque chose, c'est terrifiant. Ouais. Moi, c'est tout ce que je cherche, <rire> mais il y a des gens pour qui c'est terrifiant. Mm. Donc, il faut réussir, parce qu'on a un groupe, à avoir un cadre, et en même temps, aussi se dire, à un moment donné, il faut mettre le cadre de côté, et voilà, pour mm. arriver à trouver un compromis entre les deux.
0: Ça... C'est une parfaite transition pour l'avant-dernière question. Est-ce que, euh, est que, justement, tu penses que commencer à broder est compliqué et si non, par quoi, en fait, on peut, euh, peut euh, s'inspirer pour oser, en tout cas, euh, faire quelque chose Est-ce qu'il y aurait, euh, je sais pas, des, des tutoriels entre guillemets ou des livres, des lectures ou des... Euh, des cours peut-être, des ateliers que toi tu as expérimenté si tu en donnes pas euh, tout de suite euh,
1: J'en ai fait un avec Célia Pim. Moi, j'ai eu la chance de faire un, un atelier avec Célia Pim, qui est une, une reine de la réparation. Mmh. Et euh, elle a fait un livre superbe où, où elle raconte 10 histoires de réparation avec tout ce que ça implique, de, de rapport à l'autre, qui vient amener quelque chose auquel il tient beaucoup. Enfin, J'ai trouvé que cette démarche... Mais voilà, quand je fais des ateliers, ce n'est pas tellement pour de la technique, c'est mmh. plus pour des histoires qu'on va me raconter. Euh, bah, je, je pense que ça dépend des gens c'est à dire que je sais qu'il y a des gens qui ont besoin euh, d'avoir le cadre donc bah, là dessus j'imagine que il euh, y a des tutoriels dans tous les sens donc mm -hmm. ça c'est quand même bien euh, j'imagine que des ateliers il euh, y en a beaucoup euh, j'avoue que moi j'en ai pas forcément suivi donc là tout de suite euh, voilà, on, on parlait de Célia Bruno j'ai mm -hmm. l'impression qu'elle en donne ouais. donc euh, euh, pourquoi pas euh, après pour ceux qui voudraient simplement s'y mettre bah, il faut prendre une aiguille et du fil ouais. et après, euh, voilà, moi j'ai commencé sur du papier, donc Dieu sait si on n'a pas forcément besoin de grand chose pour s'y ouais. mettre et il euh, faut commencer avec des, des petites choses, il faut commencer avec des mots, il faut commencer avec euh, euh, une feuille euh, puis après il faut faire l'arbre et puis après, okay. faut, voilà faut, et, et le, la question du, du comment euh, c'est toujours tellement mieux de trouver ses propres points et d'inventer ses propres méthodes etc. Après, bon C est, c est, c est... Moi, c'est ma méthode, donc c'est vrai que j'ai du mal à faire autrement. Mais sinon, bah, dessiner, et commencer à suivre ouais. un fil. Les mots, c'est pas mal. Les ouais, mots, c'est pas vrai. mal parce qu'il y a plein de cas de figure dans les, dans les lettres. Ça
0: peut être super bonne...
1: adresser des messages. Ouais, voilà. ouais. Et puis, il n'y a pas besoin de
0: grand-chose. Hein. Une, une bobine de fil, ça, ça coûte voilà. pas Alors, 3HL, un petit
1: idée. type intéressant que m'a donné une, une mercière qui ne prêchait pas pr 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 pour sa paroisse, parce que du coup, j'ai arrêté d'acheter les, les crayons chez elle. Il euh, faut acheter des frictions, qui sont oui. les, les stylos effaçables, ouais. euh, voilà, euh, qui s'effacent avec le à passé. Donc, on mmh. fait ce qu'on veut sur le tissu, et après, on prend un phare passer si ça ne nous plaît pas, et voilà. Mmh, super. il y en a de toutes les couleurs, donc il n'y a pas d'excuse en fait. Ah. <rire>
0: Ça, c'est un bon tips. Il faut être euh... pragmatique. Hein. <rire> Donc, alors, euh... ah oui, j'avais rajouté une petite question parce que ça, c'est ma question bonbon. <rire> c'est si tu devais, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec le reste du sujet, mais si tu devais conseiller un livre, une lecture, mais qui, toi, t'es personnelle, que, que tu aimerais transmettre, qu'est-ce que ce serait en rapport ou pas avec, euh, avec la broderie?
1: Ah bah Alors, euh, là, il m'en vient une. Tout d'un coup, je me disais, en rapport, en rapport, au secours. Et en fait, si. Euh, J'ai adoré le livre de Carole Martinez qui s'appelle « Le cœur connu ». Ah oui. Et je pense que c'est le seul livre euh, auquel je pourrais penser en rapport euh, qui m'a, mais totalement galvanisée, mmh. en fait. J'ai trouvé qu'elle avait une écriture qui ressemblait à, à celle de Garcia Marquez, à des gens comme ça, des, des grands écrivains... Euh, euh, L'Amérique du Sud, comme ça, Isabelle Allende, voilà cette espèce de, 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 de choses un peu magiques qui se passent ouais. et en même temps tout paraît normal ouais. et, euh, et, on, et on se laisse complètement embarquer dans un récit qui est entre le conte, euh, euh, la fiction, une, une très grande forme de réalité parce que des fois on s'y retrouve comme euh, on s'y est jamais retrouvé. Enfin, c'est des récits magiques pour moi, c'est-à-dire ouais. que c'est une écriture tellement forte qu'on se laisse complètement porter. Et qu'on. On... Voilà, c'est un univers qu'elle nous tend, euh, qui n'a rien d'une réalité, mais qui parle beaucoup de la réalité. Ouais, en fait. il
0: est très marquant ce
1: livre. Ouais. Il est très marquant avec euh, ouais. un, un qui a suivi, pas longtemps après, le domaine des murmures. Je, je, je Alors sens... je n'ai lu que Le cœur cousu, ouais. parce que maintenant que je sais qu'elle n'en a pas forcément écrit beaucoup, mmh. je me les réserve. Mmh. <rire> parce que Le cœur cousu, honnêtement, hein, moi je lis essentiellement de la littérature américaine, c'est très rare, c'est idiot d'ailleurs, mais. Voilà, J'aime beaucoup les récits américains, enfin d'auteurs américains. Euh, c'est très rare que j'aille que voir euh, des choses qui ne sont pas euh, voilà, euh, spécifiquement américaines. Et là, je suis tombée amoureuse totalement de son écriture. Et, euh, et, et c'est euh, rare pour moi d'avoir des coups de foudre mmh. comme ça. Euh. Ah bah c'est super. Voilà. Et, et il s'avère que c'est un lien. c'est ouais. <rire> parfait.
0: Et euh, alors, toute dernière question. Euh, si tu devais entendre quelqu'un euh, à ce micro, euh, donc euh, un artiste, un artisan ou un créatif que tu aimes beaucoup, qui ce serait
1: mmh. oh, Le piège. Hein. Parce que j'ai plein d'amis <rire> euh, qui sont là-dedans. Bah, je pense que Marion euh, serait un serait évidemment une formidable invitée parce qu'elle elle elle est photographe et elle brode donc mmh. je trouve que c'est atypique mmh. et puis je pense aussi à ma copine de la filature qui s'appelle Sandrine Torredemer et qui fait de la broderie euh, euh, avec euh, une technique qui lui est propre pareil elle a inventé son univers et son, son outil comme Marion elle, elle part souvent d'une photo et elle est exactement entre le patchwork et la broderie. Ah, elle crée des petites scénettes de tissu. Magnifique. Voilà, c'est formidable. Elle en parle très bien aussi, comme Marion. Donc, moi, j'aime bien quand les gens ont inventé finalement le, leur technique, leur support et qui ressemblent à personne d'autre. Mmh. Et voilà, ces deux-là, notamment, ne ressemblent à personne d'autre.
0: Euh, merci beaucoup. C'est une très belle phrase de fin. <rire> merci beaucoup, Audrey.
1: Merci à toi.